0: Me kun lähdettiin tähän integraatioon, niin mä sanoin ihmisille, jota siinä ympärillä oli silloin, mä sanoin, että Tätä on kyllä turha oppikirjoista nyt etsiä, mutta jos me selvitään tästä, niin ehkä me kirjoitetaan sitten oppikirjat, miten tämä virtuaalisesti tehdään.
1: Näin sanoo Metso Autotekin toimitusjohtaja Pekka Vauramo. Rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Älyradiota. Pekka Vauramo on tuttu monelle suomalaiselle. Hän on kaivosteollisuuden uuden globaalin pelurin Metso Autotekin toimitusjohtaja. Vauramo on tehnyt pitkän uran myös muun muassa Finnairilla, Karkotekilla ja Sandvikilla. Miten korona mullisti myynnin? Kuinka hoituu iso yritysfuusio poikkeusaikana? Mikä rooli vastuullisuudella ja digitaalisuudella on tulevaisuudessa suomalaisille yrityksille? Esimerkiksi näistä teemoista keskustelemme tänään Pekka Vauramon kanssa. Minä olen Sami Lampinen, Sailforsen maajohtaja ja isäntänne täällä Älyradiossa. Tervetuloa Älyradioon Pekka. Kiitos, kiitos. Mahtavaa, että saimme sinut vieraaksi Älyradioon. Suomeen on tänä vuonna syntynyt uusi kaivosteollisuuden globaali suuryritys. Osviittaa yrityksen koosta saa siitä, että viime vuonna sen havainnollistava liikevaihto olisi noussut 4,2 miljardiin euroon. Pekka, miten päädyit nykyisen Pestiisi Metso Outotekille?
0: No olen se pitkä taivalt muutaman yrityksen kautta, mutta olen tällä toimialalla ollut aikaisemmin ja tehnyt pitkän uran, uran semmoisessa suomalaisessa legendaarisessa firmassa kuin Tamrock, joka, joka päätyi silloin 90-luvun alun myllerysten myötä, myötä tuota ruotsalaisen Sandvikin omistukseen Ja siinä yrityksessä olin, olin lähes samalla toimialalla yli 20 vuotta ja, ja sitten karkotekijä Finnairin kautta tänne tuota Metsolle ja, ja nyt yhdistymisen myötä sitten Metsu-autotekijä. Sitä uraa kun katsoo, niin, niin tota, mä oon tehnyt vähän kaikkea maa ja taivaa väliltä ja, ja nyt ollaan takaisin maan pinnalla sitten.
1: Joo. Finnairin käänne onnistui erittäin hienosti. Osaatko sanoa, mikä siinä oli se menestystekijä? Em,
0: joo, kyllä siellä tietysti niin... Se tilannehan oli hankala monessakin mielessä, mielessä ja, ja tietysti taloudellisesti kaikki tietää ja muistaa, muistaa mikä silloin oli tilanne, tilanne mutta tuota, se oli sitten myöskin kriisiytynyt niin kuin kulttuurimielessä ja, ja henkilöstöjen ja johdon, johdon väli oli, välit oli, oli erittäin huonossa kunnossa ja ja, ja jotenkin tästä tilanteesta johtuen, se niin siellä oli hyvin paljon pahaa oloa ei Eihän sitä kukaan halunnut tietenkään. Kaikki hmm. näki, että tämä, tämä johtaa niin kuin, niin kuin johonkin huonoon tilanteeseen ja, ja mahdollisesti niin kuin yhtiön, yhtiön tuhoutumiseenkin. Kyllä se niin, niin huono se tilanne siihen, siihen aikaan oli. Mutta se, millä sitä lähdettiin purkamaan, niin, niin, niin me löydettiin sitten kuitenkin aika nopeasti sellainen yhdistävä tekijä tai muutama yhdistävä tekijä. Josta, josta oltiin niinku liikuttavalla tavalla samaa mieltä. Yksi oli tämä kasvu, Joo. yksi oli asiakaskokemus ja sen eteenpäin vieminen. vieminen. Ja, ja sitten ihmiset ja, ja, ja se yrityskulttuuri, tämä oli niinku kolmantena osa, osatekijänä siinä. Ja, ja muistaakseni siellä oli tietysti digitalisaatio vielä, hmm. joka nähtiin sitten tämmöisenä avustavana keinona, keinona viedä kaikkia näitä asioita eteenpäin. Mutta täältä löytyi ne yhteiset tekijät ja sitä lähdettiin sitten alhaalta ylöspäin rakentamaan sitä uutta kulttuuria. Ja maaliin päästiin muutaman kuukauden prosessilla, niin alettiin nähdä ensimmäisiä valonpilkahduksia ja samaan aikaan kääntyy taloudellinen tulos, tulos parempaan suuntaan ja, ja kyllähän se tietysti se talouden kääntyminen, kääntyminen, niin se korjaa yleensä puolet näistä asioista, se toinen puoli on sitten, sitten muuta tekemistä. Joo. No nyt se tilanne on tietysti
1: koronan vuoksi huono, mutta siellä on kaikki menestystekijät Finnarilla. Niin kuin siihen, että kun tästä kurimuksesta päästään, niin homma lähtee uuteen lentoon. Eikö niin?
0: No kyllä mä uskon sen, että nyt tietysti nähtäväksi jää, jää ja, ja ne, jotka on, on niin kuin... Siellä sisällä ja toimialalla näkee ja ymmärtää sen varmaan paremmin, että miten tämä liikenne tästä käynnistyy. Mutta toivon tietysti, että että liikenne saadaan uudestaan käyntiin, saadaan matkustajavirrat taas kääntymään takaisin Suomeen. Suomeen. Täällä on matkailuala, jonka kanssa tehtiin paljon töitä myös silloin finnaarin aikaa yhdessä, niin kyllä se kovassa kurimuksessa tällä hetkellä on. No,
1: olet työskennellyt myös Karkotekillä, joka kertoi hiljattain yhdistyvänsä Konecrancin kanssa. Mistä tämä suomalaisten suuryritysten fuusioaalto
0: nyt kertoo? Niin, ehkä se kertoo vähän siitä, että me ollaan Suomessa suuria, mutta sitten kun me ollaan maailmalla, niin ei me ollakaan suuria. Niin Metso auto tekin koko luokka neljä miljardia. Ja samassa koko luokassa suurin piirtein ollut karkotek ja koneksi itsenäisenä yhtiöinä niin ei me siellä maailmalla kuitenkaan sitten isoja olla. Ja, ja, ja Meillä on aika usein aika isoja yrityksiä siellä vastassa, vastassa niin, niin eurooppalaisia, amerikkalaisia kuin kiinalaisia tänä päivänä. Ja, 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 ja kyllä se yrityksen koolla on merkitystä silloin, kun, kun ollaan kansainvälisillä markkinoilla, toimitaan maailman laajuisesti. Mm. laajuisesti niin niiden organisaatioiden ylläpitäminen on, on kallista ja, ja se vaatii tietysti sitten aika paljon sitä voimaa ja volyymia sinne, sinne taakseen. Ja sitä tässä varmasti hakee. Hakee nämäkin kaksi yritystä yhdessä, nyt, jotka ilmoitti yhdistymisestä. Pandemia ja sen tuoma poikkeustila
1: yllätti koko maailman maaliskuussa, mutta maailma ei silti pysähtynyt. Ensimmäinen heinäkuuta metso Autotek kertoi, että Metso Mineralsin ja Autotekin yhdistymisessä syntynyt yritys on käynnistänyt toimintansa. Kerro hieman, mikä metso Autotek on, mitä jokaisen suomalaisen pitäisi siitä tietää.
0: No, se on kahden, kahden suomalaisen ä, yrityksen melko lailla tunnetun, mutta, mutta toisaalta ehkä, ehkä kuluttajille niin kovin tunnetun, koska teollisella toimialalla ollaan. Mutta kahden tunnetun yrityksen ä, liitto. Ä, me on oltu osin kilpailijoita aikaisemmin. Meillä on myös alueita ä, kummallakin, missä emme ole kilpailleet. Ä, meidän laitteella tuotetaan muun muassa... Kiviaineesta, sepeliä, jota käytetään rakennusteollisuudessa. Meidän laitteella rikastetaan malmeja rikasteiksi ja ja edelleen jalostetaan rikasteista metalleiksi sitten eri eri metalleiksi tuolla. Teemme sellaista. Meille on huolto hyvin tärkeää. Meillä on yli puolet liikevaihdosta tulee tulee huollosta eli palveluliiketoiminnasta eri, eri muodoissaan ja toimitaan noin Suoraan omilla yhtiöillä yli 50 maassa ja edustajien kautta lähes kaikkialla maailmassa. No
1: millaista on ollut johtaa globaalin yrityksen yhdistymistyötä tänä aikana?
0: No joo, sille matkalle kun lähdettiin, mä sanoin tuolla keväällä jo, selkistää, että tämä että on nyt virtuaalia, tämä elämä jonkun aikaa tästä eteenpäin. Silloin Silloin en itse, itse uskonut, että soltas oltaisiin näin pitkään vielä mm. tässä virtuaalimallissa. Kuviteltiin, että tämä on niin parissa kolmessa kuukaudessa ehkä ohi ja, ja, ja oli vähän epäileväinen jossain tuolla, tuolla huhti-toukokuun kieppeillä, että hän tästä mahtaa tulla, tulla. mutta pala Palalta, kun siinä on menty, niin, niin kyllä tässä on aika pitkälle nyt päästy ja, ja, ja tuota, aina tietysti täytyy miettiä, että mitä on nyt jäänyt tekemättä ja miten sen voisi kompensoida, mm. mitä on jäänyt tekemättä. Ja, ja kyllähän tietysti ihmisten niin kuin kanssakäyminen, tutustuminen... On, on paljon nimitetty ihmisiä uuteen organisaatioon ilman, että esimies on alaistaan tavannut muuta kuin virtuaalisesti. Kyllä. On tehty jonkun verran rekrytointeja, kansainvälisiäkin rekrytointeja, jossa ei ole tavattu muuta kuin Teamsin välityksellä. Ja, ja, ja tietysti niin, niin siihen liittyy jonkun verran riskejä vähän enemmän ja täytyy olla tarkempana, mitä tekee. Me kun lähettiin tähän integraatioon, niin mä sanoin ihmisille, jota siinä ympärillä oli silloin, mä sanoin, että... Tätä on kyllä turha oppikirjoista nyt etsiä, mutta jos me selvitään tästä, niin ehkä me kirjoitetaan sitten oppikirjat, miten tämä virtuaalisti tehdään.
1: Joo. Tässä on varmasti aika mielenkiintoisia oppeja tullut. Tota, Onko jotain yksittäistä oivallusta tai keinoa, jonka olet havainnut, että toimi? Tän aikana, kun teitte tätä yhdistymistyötä, kaksi isoa firmaa menee yhteen ja massiivinen määrä henkilöstöä tulee yhteen. Onko joku, mikä olisi
0: jäänyt mieleen? Kyllähän virtuaalinen maailma se se tuo sen hyvän puolen, että ei mene aikaa siihen matkustamiseen. Mä olisin voinut kuvitella, jos jos olisi ollut joku muu vastaavalainen kriisi ilman matkustusrajoituksia, niin esimerkiksi semmoiset väliaikaiset säästötoimenpiteet, mitkä me sovittiin käytännössä maailmanlaajuisesti kymmenessä päivässä tai tuolla maaliskuun puolella. Ja ne oli voimassa huhtikuun ensimmäisestä päivästä lähtien melkeinpä kaikki. Niin ne saatiin muutamassa päivässä hoidettua. Mä voisin kuvitella, että ne olisi ehkä edellyttänyt jonkun verran matkustamista silloin. Silloin siinä ja siinä olisi varmaan mennyt kuukauden verran kauemminkin, että kyllä Joo. tämä niin kuin nopeutta tuo, mutta samaan aikaan, niin kuin jos sitä katsoo henkilökohtaiselta kannalta ja katsoo vähän ympärillekin ihmisiä, niin se nopeus on kyllä tarkoittanut sitä, että, että asioita tulee ihan mieletön määrä hoidettua tai hoidettavaksi ja, ja kyllähän se niin kuin on omalla tavallaan rasittavaa. Mä sanonut, että joskus tulee asia ähky, mm. että, että kertakaikkiaan niin täytyy vaan päästä hetkeksi jonnekin, missä ei tarvi ajatella yhtään mitään. Just niin.
1: <laughs> Että. Tämä on niin kuin, tulee näiden digitaalisten laitteiden kautta vyörynä tämä kyllä. kaikki kyllä, kyllä. tulva sieltä notifikaatioista ja muista. Joo, se ei ole helpottanut yhtään. Se pitää hmm. niin kuin pistää täysin pois aina välillä. Joo. No Metson toimialalla erityisesti myyntityö on varmasti perinteisesti tapahtunut aika paljon kasvotkain. Niin Ja sitten myös huoltoon on perinteisesti reissannut varmaan aika paljon, niin miten nämä hommat on hoidettu korona-aikana?
0: Joo, tietysti on pyritty jatkamaan tätä samaa samaa työtä, se on kuitenkin se totuttu tapa tehdä töitä ja meidän meidän myynnistä huomattavaa osa on aika kompleksia myymistä, että että puhutaan projektimyynnistä monestikin ja ja puhutaan jostain sellaista, mikä pitää pitää suunnitella, myydään ensiksi se suunnittelu siihen ja, ja pitää ne saada ne lähtökohdat ja parametrit hyvin kiinni ja ymmärtää ne samalla tavalla asiakkaan kanssa ja ja, ja, ja tuota, mutta rajoitusten aikana niin tietysti virtuaalisin, virtuaalisin työkaluin, Teamsia on käytetty, Zoomia on käytetty, Skypeakin jonkun verran on käytetty tässä. Että kyllä nämä, nämä työkalut on meille kaikille, kaikille tuttuja Me ihan, ihan joka puolella. Huollossa on käytetty jonkun verran näitä, näitä virtuaalityökaluja, Laseja, ja ARV melkein se olisi, että sitä olisi vähän enemmänkin käytetty, käytetty. Ja nythän tietysti ne työkalut on tullut niin, niin helpoiksi, että mm. voidaan, ei, ei tarvitse edes laseja käyttää, että käytetään mieluumminkin sitten puhelinta tai, tai jotain tablettia siinä siinä, äh, siinä niin kuin työvälineenä, mutta sitten tietysti semmoiset työt, missä tarvii käsille saada vapautta, niin ja, ja jos siihen tarvii jotain neuvoja ulkoa, niin siinä sitten lasit on käytössä. Että kyllä. kyllä. Kyllä meillä niitä on, ja niitä on jonkun verran käytetty. Ja. Mutta selvästi niin kuin, äh, niin kuin on myös tullut tämmöinen ilmiö, että me ollaan niin lähellä, että meillä olisi ne kaikki työkalut hoitaa tämä etänä. Mm. Mutta kun ei niitä koskaan kokeiltu. Mm. <laughs> että, 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 mä vähän puoli leikillä sanonutkin, että että, että se seuraavaan pandemiaan valmistautuminen se tapahtuu näiden pandemioiden välillä, eikä sen niin. pandemiaa aikana, ja sen täytyy tapahtua. Että kyllä tässä tämmöinen kiihdytysmahdollisuus nyt on olemassa, olemassa sitten, sitten, että voidaan viedä, viedä tuota, vaikka ARVR sinne, sinne käytäntöön ihan toisella tavalla.
1: Metso Autotech on myös kokonaan uudistanut toimintatapansa, jolla asiakkaita palvellaan. Kertoisitko vähän tästä, millainen rooli näillä uudistuksilla on ollut nyt poikkeusaikana?
0: Meillä on tietysti käytössä, käytössä nämä CRM-t ja nämä asiakkuuden johtamisvälineet ja, välineet ja menetelmät, ja kyllähän niiden tärkeys on tässä korostunut nyt näinä, näinä aikoina, että yhteydenpito asiakkaaseen on ollut, ollut kovin erilaista nyt, kun se on, on, on. Ja, ja silloin on ollut tärkeää, että kuka hyvänsä onkin yhteydessä asiakkaaseen, niin kaikki se tieto tallennetaan sitten, sitten meidän, meidän järjestelmään semmoisena, kuin se nyt näinä päivinä voi tietysti tallentaa, ja, ja se tieto on tietysti äärimmäisen tärkeää kaikissa oloissa, mutta erityisesti nyt me valmistetaan muun muassa laitteita myyntiennusteisiin perustuen ja, ja, ja nämä, on, nämä, on, nämä on keinoja, millä me välitetään se tieto sitten, sitten sieltä asiakkaalta meidän tuonne tehtaalle, että mitä, mitä tehdään ja milloin se pitää olla valmista ja minkä näköisenä ja, 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 ja niin edelleen. Ja, ja kyllä tietysti niin myyntityö on muuttunut muutenkin kovasti, että semmoinen supermyyntimiehen aika aika on jo jäänyt taakse varmaan kaikilla (laughs) toimialoilla. On on siirrytty asiakkuuden johtamiseen, account managementtiin tai tai millä nimellä se sitten, miten se suomeksi sitten kääntää ja me ollaan tässä maailmassa. maailmassa Meillä on asiakkaat määritelty ja ja segmentoitu sen mukaan, että miten, miten asiakkaat sitten käyttäytyy ja ja, ja, ja sitä johdetaan näillä, näillä työkaluilla. Siihen osallistuu laajasti e, asiantuntijoita e, myyjien tueksi. Myyjä on ikään kuin kapellimestari tai account manager on asiakasjohtaja, niin, niin se on oikeastaan kuin kapellimestari. Ja, ja, ja se sitten vähän siitä, että millaista kappaletta pitää soittaa, niin kutsuu erilaisia instrumentteja sitten mukaan. Ja, mukaan ja sieltä koitetaan loihtia semmoiset sävelmät, että asiakas tykkää. Pekka, mä
1: oon kuullut, että
0: teillä on käytössä tämmöinen clean order-käsite. Mitä se tarkoittaa? Se liittyy meidän logistiikan kehittämiseen, että meillä on yli 40 tehdasta metsolla yhteensä tai metsäoutotekillä yhteensä eri puolilla maailmaa ja samoja tuotteita tehdään useammassa eri tehtaassa ja ja, ja, ja toisaalta meidän, meidän tuotetarjonta on, on ö, tosi laaja, ja siellä on paljon tuotteita sitten niihin tuotteisiin liittyviä varaosia. Ja, ja me, me on lähetty tällaista clean orderia viemään, viemään eteenpäin sillä, että me voitaisiin osa tästä myyntiprosessista automatisoida. Ja tämmöinen clean order saadaan aikaiseksi silloin, kun tiedetään ihan tarkkaan, mitä asiakas on tilannut. Ja, ja se, se tieto edellyttää, että meillä on teknisesti me tunnetaan sen osan tai tuotteen spesifikaatio ihan tarkkaan. Kaikki suunnitelmat on tehty, piirustukset on olemassa, silloin on olemassa toimitusketju, valmistustapa. Ja se voidaan, kun kun nämä tunnusmerkit täyttyy, niin se voidaan tilata nappia painamalla meiltä meiltä, ja se tulee ajallaan asiakkaalle ja... Sitten jos taas näin ei ole, niin sit jotain näistä puuttuu ja, ja sitä aletaan sitten selvittämään ja sitten on pitemmät toimitusajat ja mahdollisuus myöskin, myöskin tuota, inhimillisiin virheisiin matkalla ja, 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 ja se muuttuu, muuttuu huomattavasti vaikeammaksi. Mutta tietysti me pyritään ajamaan lähes kaikkia meidän, meidän tuota, tuotteita ja, ja varausia siihen suuntaan, että ne voidaan tämmöisellä clean order konseptilla tilata.
1: Ihmiskunta tarvitsee metalleja. Niitä käytetään niin elektroniikassa, lääketieteessä kuin rakentamisessakin. Samaan aikaan kaivosalan imago liiketoiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden suhteen on huono. Miten Mezzo tekee kaivosalasta ympäristöystävällisemmän?
0: Meillä on nostettu kestävä kehitys meidän yhdeksi strategian kulmakiveksi ja meillä se tarkoittaa toki sitä, että se, se missä me itse toimimme, niin, niin me pidämme huolen siitä, että, että toimimme siististi, puhtaasti, puhtaasti eettisesti itse. Mutta paljon suuremman vaikutuksemme voi, voimme tehdä sillä, sillä tuota, mitä teknologiaa me toimitamme meidän asiakkaille. Ja me ollaan jo tällä hetkellä, tietysti tämä matematiikka näiden näiden emissioiden päästöjen osalta on on vielä kehittymässä, mutta ne laskelmat, mitä mä olen nähnyt, me ollaan jo tällä hetkellä nettopositiivinen. Tarkoittaa sitä, että ne päästöt, mitä me me itse itse tuotamme omassa, joko toimitusketjussamme tai omilla omilla laitoksilla tai omalla matkustamisella, niin... kun sitä vertaa siihen, mitä, mitä päästöjen alennuksia meidän asiakkaat saavat meidän teknologialle. Ne alennukset ovat suurempia kuin, okay. kuin, kuin mitä me, me itse tuotamme. Mutta me halutaan jatkaa tällä polulla. Me nähdään, että se on, se on meille todella iso mahdollisuus tehdä tästä alasta, alasta puhtaampia. Ja tässä, tässä yhteydessä tietysti täytyy niin kuin ottaa esille se, että ilmastonmuutosta kun ajatellaan, niin, niin sähköistäminen on kuitenkin... Yksi niitä ihan avainasioita ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja työssä. Ja, ja kaikki keinot, sähköistämisen keinot, ne edellyttää, että me lisää metalleja, me tarvitsemme lisää. Me ei, me, me ei pärjätä millään esimerkiksi kierrättämällä metalleja tehokkaammin. Monen metallin osalta kierrätysasteet on jo niin ylhäällä tällä hetkellä. Että että se se ei tule tule riittämään. Eli tarvitaan uusia uusia metalleja tuolta. Ja siellä tarvitaan käytännössä lähes kaikkia metalleja. Kuparia tarvitaan jokaiseen sähkömoottoriin, jokaiseen sähkölinjaan. Tarvitaan kuparia, nikkeliä, joka tähän mennessä on ollut periaatteessa ruostumattoman teräksen raaka-aine. Siitä on tulossa pikkuhiljaa tämmöinen akkumetalli. Ja, ja sitä tarvitaan ei pelkästään autonakuissa tai, tai pikkuparistossa, joka menee johonkin, johonkin pieneen, pieneen käkättimeen, digikäkättimeen, joka meillä on taskussa tänä päivänä jokaisella. Se voi mennä johonkin isompaan energiavarastoon, että no. sähköä tuotetaan tuulivoimalla silloin, kun tuulee siellä, missä tuulee, tai auringonvoimalla silloin, kun on, on, on auringonpaiste ja päiväaika. Ja, mutta valoja tarvii yöllä ja valoja tarvii tyynellä säällä, että jossain energiaa pitää varastoida. Ja näissä kaikissa niitä, niitä metalleja tarvitaan ja, ja, ja me halutaan olla, olla ä, tuottamassa niitä yhdessä meidän asiakkaiden kanssa entistä puhtaammin.
1: No miten paljon teidän asiakkaille merkitsee sen teidän toimittamien laitteiden ja prosessien ympäristöystävällisyys?
0: Paljon tänä päivänä. Siellä on isoja sitoumuksia antanut, antanut kaikki meidän, meidän isot asiakkaat siitä, että mitä he haluavat olla olla tuota tulevaisuudessa tällä, tällä puolella. Ja, ja tiedän sen esimerkiksi, nyt otetaan vaikka sähköauton akkujen valmistaja, niin minulla niin on ollut mahdollisuus yhtä, yhtä tuota seurata läheltä, että miten he esimerkiksi on, on käyneet auditoimassa nikkelituottajia ja nikkelikaivoksia, mm. koska heille on tietysti tärkeää, kun he, he toimittaa akkuja puhtaaseen, puhtaaseen tuota, sähköautoiluun, että myös sitten ne raaka-aineet, mistä ne tulee, niin ne on, ne on puhtaasti tuotettuja. Ja, ja se tietysti edellyttää, että teollisuus joutuu nostamaan standardeja ja, ja me halutaan olla mukana tässä kehityksessä. Tämä on, tämä on todella meidän tuotekehitystä ohjaava, ohjaava tekijä. Et en, en vielä pysty sanomaan, että mitenkä iso osa meidän tuotekehityksestä menee pelkästään tälle alueelle. Mm. Mutta tiedän, että se on kymmeniä miljoonia vuodessa jo, jo, jo tuota tänä päivänä ja se tulee varmasti lisääntymään. Kyllä. Ja Suomi ei voi perinteisesti kilpailla halvoilla
1: kustannuksilla ja tarvitaan muita keinoja, niin voiko Sustainability ja cleantech olla suomalaisten tuotteiden myyntivaltti? Tulevaisuudessa vai näetkö,
0: että se on jo sitä? Nähdäkseni se on jo sitä. Ja, ja kun mä kuuntelen suomalaisia yrityksiä, Otetaan nyt vaikka karkotek ja koneen yhdistyminen, niin kyllä siellä ihan ensimmäisenä oli, oli jommankumman yrityksen edustaja sano, että, että tuota, uusi yritys tulee olemaan kestävällä pohjalla näissä maailman materiaalivirroissa – virroissa, niin kyllä se kestävä kehitys tuli tuli sieltäkin ihan ensimmäisissä syntysanoissa, mitä julkisuuteen lausuttiin. Kyllä se on joka joka puolella. Finnairissa Topi Manner nosti kestävän kehityksen todella hienolla tavalla tavalla esille heti heti alkajaisiksi, kun aloitti pari vuotta sitten sitten, sitten Finnairissa. Ja firmat oikeastaan riippumatta siitä, missä missä ollaan. Otetaan vaikka kotimainen neste esimerkkinä siinä, siinä, joka on, on, onkohan maailman toiseksi vai kolmanneksi niin kuin parhaaksi rankattu kestävän kehityksen yrityksenä ja, 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 ja tuota, tehnyt todella hienoa, hienoa työtä, vaikkakin pääosa liikevaihdosta edelleen tulee ihan perinteistä öljystä.
1: Käsittelemme jo aikaisemmin, että miten nopeasti Metsoutotekin liiketoiminta digitalisoituu ja minkälaisen spurtin covid-kevät on esimerkiksi aiheuttanut. Yksi liiketoiminnan digitalisoitumisen tapa on tilauspohjaisen liiketoiminnan yleistyminen, eli tämmöiset erilaiset subscription-mallit. Mm. Onko Metso Autotekillä jo tuotteita, palveluita, mitä asiakkaat voi ostaa tilauspohjaisesti?
0: Kyllä niitä jonkun verran on, mutta, mutta kyllä se vielä häviävän pieni osa, osa siitä kokonaisuudesta on. Että itse asiassa eilen just törmäsin sellaiseen, sellaiseen malliin meillä, meillä yhdessä, yhdessä palaverissa. Tulee sieltä Outotekin tarjonnan puolelta ja, ja, ja siinä mielessä niin en ole aikaisemmin tutustunut, tutustunut siihen, mutta siellä on tietynlaisia analysaattoreita joita on siellä prosessissa ja ja, ja niitä jotkut asiakkaat, niitä voi ostaa joko joko ja operoida itse tai tai sitten niitä voi ostaa ja maksaa per analyysi, minkä ne ne laitteet tekee. Kyllä näitä tämän tämän suuntaisia on on jo olemassa. Näetkö, että jos toimittajilla
1: olisi niitä tarjota, niin olisiko asiakkaat mieluummin ostamassa niitä kuin ostamassa laitteen, sitoutumassa pitkään elinkaareen, huoltamassa ja korjaamassa niitä ja samalla saamassa sieltä sitten lopputuotetta. Onks, Kyllä, nämä kaksi malliihan on niin ne vastakohdat.
0: Niin näetkö, että... Kyllähän se toisille sopii, sopii hmm. se, mutta ehkä siinä on, että, että tätä tarjontaa ei meidänkään puolelta ole niin kovin paljon siihen ollut. Ollut sellaiseen. Toisaalta niin meillä on huoltosopimuksia, eihän sekään ole kovin kaukana siitä, että jos mm. me sanotaan, että me, me, me hoidetaan joku, jonkun prosessin tai prosessin osan kunnossapito ja, ja meillähän se maksu saattaa tulla ei välttämättä tehdyn työn ja käytettyjen materiaalien mukaan, vaan, vaan se saattaa tulla, tulla tuota jonkun muun vaikka sen tuotannon mukaan tai sen tuotannon häiriöttömyyden mukaan ja, ja ollaan aika lailla samassa maailmassa. Kyllä. Ää, kuitenkin siitä. Sitten vielä kysymys on, että kenen taseessa ne
1: laitteet on. Joo, on. kyllä. Et se on sitten hyvä kysymys. Ja varmasti on niinku erilaisia malleja niinku laidasta laitaan.
0: On Kyllä meillä on esimerkiksi Intiassa on, on tuota, taitaa olla toista sataa tämmöistä hyvin pienimuotoista ö, sopimusta, jossa, jossa me, me saamme tuottomme ihan murskatun kiven, kiven määrän, määrän mukaan. Tai sitten mainitettu salussa. ARN ja VR, niin
1: onko teillä sillä alueella jotain ratkaisuita käytössä, mitä voisi tässä kertoa, että mitä ne on tuonut hyötymielessä esimerkiksi?
0: No ky- kyllä, meillä on, muutama, meillä on jonkun verran myyty sellaisia lisenssejä siihen, että et meillä me asiakkailla on, on, on tuota, meidän välineet ja laitteet, joilla me pystytään järjestämään, järjestämään sitten tuota etä, etäopastusta asiakkaille. ne on tällaisia tilausperusteisia, tilausperusteisia tai softa-softa tyyppisiä juttuja just ja, ja soisin tietysti, että lisääntyisi paljon, että hmm. et tota, me, mekin tässä nyt covidin aikaa, niin, niin itse asiassa ruotsiin yhdelle tehtaalle asennettiin asennettiin etäohjauksessa uusi, uusi laite, johon me investoimme itse itse niin se oli Kiinassa tehty tehty laite kone joka tuli sinne, jolla valmistamme tiettyjä kumisia kulutusosia. Ja, ja, ja tämä laite otettiin käyttöön täysin niin kuin, niin kuin webinaarien ja virtuaalityökalujen kautta. Ja me on tehty toki samaa meidän meidän tuossa. on todella mielenkiintoinen myös sitten niin
1: kuin henkilöstön kannalta. Eli on varmaan niin kuin kokeneita ihmisiä ja sitten junioreita ihmisiä. Niin näiden hyödyntäminen tämmöisessä fyysis-digitaalisessa mm-hmm. maailmassa, niin voi, voi, voi luoda uusia mahdollisuuksia.
0: Joo, var, varmasti luo, kyllä. Ja nyt, nyt, nyt ne tulee, niin kuin niille löytyy ne, ne use niin. joita, joita on ollut vähän vaikea Ehkä hahmottaa silloin, että on menty se kärki edellä, että, että tämähän on kiva laittaa nämä lasit päähän ja liikkua jossain, niin. jossain kolmiulotteisessa maailmassa, vaikka seisookin siinä oman eteisen lattialla, lattialla mutta tuota, nyt niille on löytynyt ne, ne ihan ne oikeat käyttökohteet. Joo,
1: kyllä. No mitä tota, tämä tarkoittaa reissutyöläisille, kun tiedetään, että jotkut ihmiset tykkää reissata. Joo, niin ollut. näetkö, että Bodeok, ok, digitaaliset työkalut, mahdollistaa sen, ettei tarvitse reissata, mutta edelleenkin niin varmaan tarvitaan reissu ihmisiä myös. Niin mitä sä näet, että tämä harppaus, mikä nyt on otettu, niin vie eteenpäin. Mihin suuntaan?
0: <tiedot> <tiedot> Joo, kyllä mä luulen, että se, se on niin kuin maailma siellä edessäpäin, että, että molempia, molempia me nähdään ja, ja eihän kaikki matkustaminen, matkustamiseen liittyy tietysti paljon tämmöistä, miksi sitä nyt sanoisi, klamuuria tai, 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 tai sitten semmoista haaveilua ja, ja, mm. ja, ja se on joillekin tosi tärkeä ja siitä, siitä tulee helpolla osa elämäntapaa mm. matkustaksa sitten työksessä tai, tai, tai vapaa-aikana, mutta, mutta ei kaikki matkustaminen ole kuitenkaan sellaista, että siellä on paljon matkustamista, jonka mieluummin jättäisi tekemättä, jos olisi joku toimiva, toimiva juttu. Ja sitten meidän täytyy kyllä muistaa se meidän ilmasto tuossa, että mm. et tuota, kyllä se jokainen matka, joka on, on turhaan tehty, niin, niin tuota, se kuitenkin kasvattaa sitä, sitä kokonaiskuormaa ja, Ja ja en tietenkään halua leimautua missään mielessä lentämisen lentämisen tai matkustamisen tai liikkumisen vastustajaksi tässä, mutta kyllä joka kerta täytyy sitten miettiä, että millä se kompensoidaan, jos me tonne tonne lähdetään lähdetään enemmän päästöjä tuottamaan. Nyt alkaa
1: olla aika lopetilla. Pekka, onko jotain tiettyä kasvuyritystä? jota seuraat erityisellä mielenkiinnolla?
0: No kyllä näin korona-aikana niin niin volttia olen seurannut. Seurannut, Ja nyt tosiaan jostain just törmäsin, että että nyt olisi markkina-arvo ylittänyt miljardin. Eli meillä on Suomessa tämmöinen unikorni nyt nyt sitten sitten olemassa. Ja ja onhan se hieno hieno saavutus, että että on saatu noinkin perinteisestä alasta kaivettua sitten – teknologian avulla kuorittua ulos, ulos joku, joku noinkin hieno, hieno systeemi, mikä se kokonaisuutena on. Totta mm. kai niin, ä, kaikilla yrityksillä haasteita, niin niitä on kasvuyrityksellä ja niin niitä on varmasti Voltillakin on ollut, ollut varmasti monta ongelmaa ratkaistavana ja julkisuuskin joskus on ollut vähän hankalaa, mutta silti niin, niin kaikella kunnioituksella sitä, sitä, no. sitä yritystä kohtaan ja Suomessa kasvu on ollut oikeastaan finanssikriisin jälkeen, silloin 2008 jälkeen, niin kymmenen vuotta ei oikeastaan minkäännäköistä kasvua. Ja silloin tietysti on hyvä, että meillä on tämmöisiä esimerkkejä, esimerkkejä olemassa, että muistan silloin Finnairin ajoilta, Finnairin lentokoneinvestointi oli Suomen yksi suurimpia investointeja, että itse asiassa taisi olla tuon Olkiluodon ydinvoimalan e- jälkeen seuraavaksi suuri investointi okay. silloin, silloin tuota, niitä, niitä aikoja. Ja, ja se vaan kertoo siitä, että, että millaisessa niin investointilamassakin me on mm. oltu. Ja investoinnit yleensä nyt tarkoittaa sitä, että jos ei investoida, niin sitä kasvua oikein tulee. Ja Kyllä. Toivon mukaan ei tilanteeseen ajauduta tässä nyt juuri näin. tämän
1: jäljiltä. Sitten onkin vakio kysymyksemme aika. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt – se voi olla idea, palvelukirja, ihan mitä tahansa. Se, ettei oteta turhia riskejä
0: näin aikoina.
1: Hyvä. Ja näin ollaan tehty tässä studiossakin, missä meillä on kolmisen metriä väliä. Kiitoksia Pekka Vauramo haastattelusta. Kiitos. Seuraavaksi on ekosysteemin äänen vuoro. Elli Pennanen, ole hyvä.
2: Moi Kalle. Kertoisitko lyhyesti, kuka olet ja missä työskentelet? No moikka, tota, Joo, mielellään. Eli Paajasen Kalle on mun nimi. Itse asiassa työskentelen tuolla TietoEvrillä Tieto sellaisessa Customer Experience-yksikössä, mikä on osa tuota meidän Digital Consultin niin kokonaisuutta. No millaisten työprojektien parissa työskentelet juuri nyt? Mähän aloitin itse asiassa tuolla tietoebrillä tässä kesäkuussa, just ennen, ennen kesälomia, tota, ja, ja tota, sain vastuulleni sellaisen yksikön, missä me tehdään vettiratkaisuja, ratkaisuja mobiiliaplikaatioita, markkinoinnin konsultointia, analytiikkaa, ja sitten tota, näitä Salesforce, Salesforce-tiimi on sitten tuossa niin yhtenä osana tätä, tätä kokonaisuutta, ja, ja tota, Meillä on erittäin osaava toi tiimi täällä Suomesta, ja, ja kyllähän me, niinku, ajatellen noita projekteja, mitä me tällä hetkellä tehdään, niin se vain haastava aika on tällä hetkellä, mutta kyllä mä siitä on niinku lähtenyt, että kasvua me haetaan nyt tällä hetkellä. Ja tota, ne mun projektit aika pitkälti liittyy toki tähän kokonaisuuteen ensinnäkin, ja asiakkaiden kysymykset on tosi paljon sitä, että, että, että miten me pystytään niiden näitä myynnin, markkinoinnin ja, ja asiakaspalvelun niin toimintoja tehostaa. Ja ehkä tekee vähän kustannustehokkaammin johtuen näistä nykyisistä niin koronavaikutuksista. Mikä on älykkäintä juuri nyt? Voi no. mitä vaasta, Et vaikka kirja tai, tai teknologia tai, tai vaikka joku ajatuskin. Mun mielestä tunneäly ja empatia. Vähän niin kuin pehmeämpi puoli. sitä, Ekoälylle voidaan opettaa moni juttu, mutta, mutta vielä toista tekniin, empatia ja, ja tunneäly on se, se mikä on niin kuin meillä saat itseä, ihmisillä niin kuin se, se asetti tällä hetkellä. hän on kirjoittanut tota, vanha kollega Kamilla Tuominen kirjankin ja paljon luennoinut siitä, siitä tunteiden johtamisesta. Ja, ja musta se on ihan spot on tällä hetkellä, niin tuo tunneäly. Kiitos Kalle Paajanen näistä ajatuksista. Arvoisa kuulia.
1: Kiitos, kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja peukkua voit laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista löydät lisätietoa blogistamme osoitteesta saleforce.com kautta suomi blogi. Ei muuta kuin ensi kertaan...